0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit unserer Special-Folge Nummer 13 und der letzten Folge für 2021, Ewiger Winter. Hallo Maxim. Hi Iskander. Ewiger Winter, was meinen wir damit?
1: Ich glaube, das wird sich im Laufe der Folge herausstellen, aber ähm, es sind auf jeden Fall sehr verschneite Filme, die wir uns ausgesucht haben. Bei mir ist es... Ironischerweise nicht besonders winterlich. Ich habe heute in T-Shirt und äh, Shorts Basketball gespielt. Äh, wir hatten 20 Grad <lacht> draußen. Oh man. Äh, Wie sieht's okay. bei euch aus?
0: Es ist wärmer geworden. Wir hatten
1: ja zwei Wochen
0: lang ein bisschen eisigeres gehabt und auch wirklich Schneefall. Also jetzt nicht nach Moskauer Verhältnissen oder das, was wir heute in allen vier Filmen sehen werden. Aber für ähm, die hiesigen Bereiten gerade... Wenigstens mal über drei Tage am Stück, dass etwas Weißes liegen geblieben ist, ne? Mm. Muss man sozusagen. Ist immer komisch übers Wetter zu reden, ne? In so, in so einem Format.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja, man könnte auch über Covid reden, was ja alle anderen 24-7 machen. Wir können heute sehr viel über Filme reden. Deswegen vielleicht das, das Indrückeplänkeln ein bisschen kürzer halten und sag uns doch mal, was du dann zu deinen 20 Grad und äh, Shorts und was alles anders äh,
1: dir gerade zu Gemüte führst. <lacht> ich halte es relativ langweilig heute und bleibe bei Wasser. Es ist ja, gerade so eine komische hi, 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 hi. Phase. Ja, ja, ich weiß. Ich trinke ehrlich gesagt einfach nicht mehr so viel okay. und halte es mhm. meistens am Wochenende. Wir müssen heute noch fahren, wir, oder beziehungsweise so. ich muss fahren. Wo yes. fahrt ihr denn hin? Einkaufen. Ach, oh Gott. Ich unterhalte mich über das Wetter, ich trinke nicht und ich äh, fahre später Einkaufen. Also man sieht, mein Leben strotzt nur vor äh, ja, Abenteuer und äh, Belustigung. Ach,
0: gut, dass wir noch diese Filme besprechen, ne? Sonst hätten wir gar nichts mehr zu sagen. <lacht>
1: Äh, aber du hast Abend,
0: ne? <lacht> Trinke für dich äh, ein Getränk mit. Ich habe nämlich erstmal zwei zwei Sachen hier offen. Es ist gar nicht so einfach, finde ich, für so ein Motto oder für so ein Thema wie ewiger Winter die passenden alkoholischen Getränke zu finden. Möchte ich jetzt auch nicht hier in meiner warmen Bude sitzen und einen Glühwein trinken. Ich glaube, das ist so eine Sache, das äh, denkt man sich so, ne, wenn man so ein Thema behandelt. Ach so, aber, ich habe an Wodka gedacht, also Ja, gut, aber ich will ja bis zum Ende durchhalten. Davon kann niemand was haben, sag ich mal so. <lacht> <lacht> ähm, deswegen starte ich jetzt erst einmal mit ein, zwei Gläschen Sherry. Auch was, was ich glaube ich noch nie getrunken habe im Podcast. Nee. Und das hat halt so etwas nussige Aromen. Äh, das hat etwas winterliches. Und dann gibt es noch zur zweiten Hälfte, den habe ich schon vor Stunden karaffiert, einen Chateau Batailly Poyac Grand Cru Classé von 2014. Also ein Wein aus dem aus dem Bordelais auf, vor allem Cabernet Sauvignon lastig, ein diese erdigeren Töne mit aufgreifen. Winterwein für mich irgendwie auch immer. Äh, mit den beiden wird es heute zur Sache gehen. Neben Filmen, bei denen es auch ganz schön zur Sache geht, um es mal so zu sagen. Und wir starten in diesem Sinne auch äh, ein bisschen kontrastzyklisch.
1: Ja, äh, nämlich der Aufstieg von Larissa Shepetko von 1977 auf Russisch Vashristenia. Und in dem Film geht es um die Partisanen Sotnikov und Rebak, die sich im Winter von ihrer Kompanie trennen und sich auf die Suche nach Essen für ihre hungernde Kameradinnen im Wald von Weißrussland machen. Und in dieser verschneiten weißrussischen Landschaft müssen sie sich vor Patrouillen der Wehrmacht, der SS und der lokalen Hilfspolizei schützen, Uh, und dabei auf die Güte der besetzten Landwirte hoffen. Als Sotnikov angeschossen wird, beginnt eine gefahrvolle, doch philosophisch pointierte Odyssee vor dem Hintergrund des absoluten Grauens. Soll
0: ich mehr dazu sagen? Aber das hast du dir aufgeschrieben, ne? Diese ja, Zusammenfassung. Ja. Das wirkt nämlich gerade druckreif. <lacht> immer, das, immer das Gegenteil von dem, was ich mache. Weil ich schreibe mir eher. Ja dummerweise nie was auf. Vielleicht mache ich das auch ab, ab der nächsten Staffel, nächsten Jahr.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das gut klingt oder nicht. Ich muss mal reinhören, weil ich glaube, das Normalerweise mache ich so Notizen. Diesmal habe ich mir das doch relativ stringent aufge aufgeschrieben, weil ich vor allem das Gefühl hatte, dass bei diesem Film und beim nächsten Film, den ich zusammenfasse beziehungsweise anteasere, dass das doch relativ schwierig ist und ich will mich da nicht verlaufen. Ja, obwohl eigentlich der Plot sowie aber auch
0: der ganze Film sehr direkt ist, ne? Also ja. das ist eine unmittelbare und auch sehr distanzlose Kameraarbeit. Und genauso ist auch der Zugang, finde ich, beim Buch und auch vor allem beim Schnitt zu sehen, also eine sehr direkte Verfolgung mit der Kamera von Gewissensfragen, die mhm. äh, uns gestellt werden. Und zwar in unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist nicht nur zwischen Rivak und Sotnikov, sondern auch mit der weiteren Bevölkerung, entweder die unter der Geißelei der Nazis steht, oder selbst von äh, übergelaufenen, ne? oder von Kollaborateuren und äh, mit dann den Partisanen. Es gibt unterschiedlichste und sehr eindeutig äh, konnotierte Konflikte, die uns hier gezeigt werden. Mhm. Und das, dabei geht es noch nicht mal um großen anderen äh, ja, künstlerischen Shishi, weil zum Beispiel erst nach 43 Minuten der erste Score eigentlich einsetzt. Ne? Und, mhm. und dann aber was für einer auch dann da einsetzt nach 43 Minuten. Das heißt, in gewissen Punkten relativieren, du hast ein sehr direktes Kino, was aber dann auch mit vielen poetischen, solchen lyrischen Momenten dann äh, einen Kontrapunkt auch setzen kann.
1: Ja, und äh, Schepetko arbeitet auch mit einer äh, christologischen Bildersprache, die ich äh, in gewisser Hinsicht auch mit äh, Tarkowski oder mit ihrem Mann Elem Klimov vergleichen würde. Wir haben ja Komm und sie auch besprochen, da ist ein ja gewisses Auftauen im künstlerischen Kino der Sowjetunion in den 70ern und 80ern zu sehen. Das erlaubt Schipitko, aber auch diesen anderen Regisseuren eben diese Behandlung dieser sehr schweren Themen äh, unter Berücksichtigung und ja Durchdenken dieser, dieser ethischen, christlichen, äh, moralischen Fragen, die eben auch in der Bildersprache umgesetzt werden. Ich wollte bei diesem Film unbedingt eine Szene aus einem ganz anderen Film äh, uns ins Gedächtnis zurückrufen. Das haben wir besprochen, als wir Jojo Rabbit äh, uns reingezogen haben. Im Galgen, meinst du? Ja, genau, am Schafott. Mhm. Film gefiel uns beiden nicht, aber diese Szene äh, am Schafott in Georgia Rabbit, die war so mit Kitsch überladen und das war für mich so die der Schlüsselmoment, wo ich dann verstanden habe, wie sehr mir mich dieser Film abturnt. In diesem Film haben wir ein, eine ähnliche Szene, wo Figuren gehängt werden äh, in einem weißrussischen Dorf. Und das wird mit so viel Feingefühl gemacht und so viel Sorgfalt. Und ähm, du hast schon diese, diese poetischeren Momente angesprochen. Da funktioniert auch dieses äh, Schwarz-Weiß, was wir ja auch schon mal thematisiert haben, als, als Stilmittel. Das hat so eine Wirkkraft und ist auch wirklich elegisch. Und da kommt einfach alles zusammen für mich. Und es ist einfach bezeichnend auch, dass in diesem Film eine, eine Szene, ja, die auch gewissermaßen einen erkennbaren Status angenommen hat, mit Feingefühl behandelt wird und so auch eine, eine künstlerische Kraft oder Potenz entwickelt, die äh, dann auch im Laufe des Filmes erzeugt wird und zum Ende des Filmes ja eingelöst wird. Ja, vor allem könnte man fast sagen die die Endsequenz, dem finalen
0: äh, Ergebnis, was du schon gerade genannt hast. Dauert fast eine Stunde. ne Ob jetzt äh, Sotnikov vor Pertnuch sitzt oder nicht, also das ist ein ja, kollaborativer Inspektor, äh, der, der äh, eben für die Nazis äh, in Weißrussland aufräumt, sag ich mal so mit den Partisanen. Und sobald er vor ihm sitzt, wissen wir doch eigentlich alle, dass seine Messe gelesen ist, um diese christliche mhm. Art mal aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann nur die Hinrichtungsszene nehmen, also wo sie dann eben von diesem einen Haus hoch ins Dorf gehen, wo dann eben dieser Schau, diese diese Schauhinrichtung vollzogen wird, das, selbst das dauert 20 Minuten. Das ist auch eine gewisse Akribie. Und da sehen wir aber auch die Wichtigkeit dieser Szene und dann auch gerade dieses einen Blickkontakts, dass ein Viertel des Films dafür verwendet wird, genau diesen Blickkontakt äh, vorzubereiten. Emotional hm. für die Protagonisten, aber auch vor allem für uns
1: ZuschauerInnen. Na, ich finde es auch interessant, oder vor allem stark und mutig, dass Schipitko diesen Film wörtlich mit einem Scheißhaus beendet also das ist dann auch ein, ein Moment, in dem so vieles sich vollzieht, der Schauspieler, der Rebak spielt Gastjurin, er leistet so viel in diesem Moment und dieser Film setzt für mich äh, Emotionen und Gedanken frei, mit denen ich Tage danach, Wochen danach, Monate danach, wo ich mich immer noch damit auseinandersetze und die eine ja, Nachwirkung bei mir erzeugen, wie es selten vorkommt in, äh, im Film.
0: In dem Sinne ist es fast sogar eine Kaskade an, an menschlichen Abgrund, die in dieser kleinen Außentoilette ne, uns dargeboten wird, dass das auch ein Motiv ist, was wir beim letzten Film, den wir heute besprechen, wieder entdecken. Diese äh, Manifestation des Menschlichen ne, mit dem ja, Fäkalem in Verbindung gebracht werden kann. Das ist hier deutlich mhm. ähm, deutlich abstrakter dargestellt. Da geht Alexei Germann ganz andere Wege, um das das zu zeigen. <lacht> aber, das ist am Ende des Tages immer um Blut und Scheiße geht, um das mal so offen auszusprechen. Ne? Mhm. Die menschliche Materie, ja, abstirbt und tot ist, was dann noch übrig bleibt. Und ich glaube aber, dass dieser Film gerade dann eben auch mit diesem Blick, dem letzten Blick auf Rebax, glaube, dass dieser Film Partei ergreift eben für eine ganz gewisse Interpretation der Ereignisse Du siehst einfach auch, wie viel, wie viel kreative und filmische Kompetenz da drin liegt. Und dann müssen wir einfach darüber reden, dass Chipitka ja viel zu früh auch einfach nach... Nämlich vier oder fünf Spielfilme ja bei einem Autounfall sogar mit ihrem äh, Kameramann und weiteren Crewmitgliedern ja gestorben ist. Und mhm. da möchte ich unbedingt verweisen, leider gibt es diesen Kurzfilm nicht auf YouTube mit Untertiteln, aber selbst ohne Untertitel finde ich, dass dass diese Kurzdoku, auch so leicht essayistisch angehaucht, ne äh, von mhm. ihrem Ehemann Elim Klimov ähm, äh, ja einfach auch sehr emotionalisiert, ja, emotionsvoll oder emotions würdigt ist. Auch unter anderem mit der Musik vor allem aus diesem Film. Ja. Ähm, das war ja so der letzte Film, den sie selber beendet hat ja auch. ne? Der Film, der danach kam, konnte sie ja leider nicht mehr finalisieren, wurde dann aber auch von Klingmorf ähm, beendet. Das ja. bedeutet, ähm, ja, das ist auch eine persönliche und individuelle Tragik von der Regisseurin selbst, der irgendwie auch immer mit diesem Film, der Wasra ne, der Aufstieg auch heißt, verbunden wird. ne? So
1: Popkulturell, hm. sage ich mal. Dazu. Ja, klar, also die äh, Schepetko und Aufstieg, das ist äh, ja. die zwei sind einfach in Verbindung miteinander. Wie, wie findet man jetzt die Brücke so Shining? <lacht> das ist eine sehr pervertierte Jesus-Geschichte,
0: wenn dann, ne? <lacht> <lacht> So, Shining. Ich glaube, alle wissen vom One and Only Stanley Kubrick aus 1980. Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson mit seiner Familie, also mit äh, Wendy und seinem Sohn Danny, sich bereit erklärt hat, das Overlook Hotel in, in Colorado über die Wintermonate, wenn das Hotel eben off hat, zu bewachen. So als, äh, wie nennt man das, äh, Facility Manager fungiert <lacht> und in der Zeit seine Autorenkarriere weiterverfolgen will, weil er eigentlich ordentlich was zu schreiben hat. Und dann innerhalb dieser zum Teil skurrilen eine oder dieses dieses riesig, riesigen Hotels driften irgendwie die Gedanken nicht nur von Jack selber ab, sondern sein Sohn Danny, der hat eben auch eine ganz gewisse Gabe, das sogenannte Shining, das ihn zu sehr abstrusen Zielen äh, auserkort, wenn er mit seinem Dreirad da durch die Flure dieses großen Hotels fährt. Ich weiß nicht, ob ich dazu mehr sagen muss. Ich glaube, das ist ein Film, den haben fast alle gesehen. Das
1: Und ist für mich immer so schwer einzuschätzen, ob alle irgendwas gesehen haben. Also Aber bei Shining, Digga? Ich, mein, ich, ich glaube, also, wir, wir zwei gehen davon aus... Aber Shining? komm.
0: Also. <lacht> das fängt ja schon am Anfang an. Also Ich liebe einfach diesen Opening Credit. Das ist, ja, ja, das ist so ja. phänomenal, diese, dieser Helikopterflug über eben diese Berge, über dieser Mucke da drunter. Das ist alles schon so geil, schon so ikonisch, schon von sich aus. Haben wir den auch, auch mal zusammen geguckt in der Filmuni? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Es, ich habe den auf jeden Fall okay. zweimal dann nochmal geguckt im Kino, weil das auch ein Film ist, der braucht auch wie so viele Filme auch einfach eine große Leinwand mhm. und da kommen dann diese Abgründe, dieser menschlichen Psyche noch größer für das Format, wofür es auch gemacht ist, weil das ist ein Film, der ist populär, der ist auch genrespezifisch und spannend auf eine Art. Das ganze mhm. Cabin Fever wird einfach so, so äh, wirklich effektvoll im besten Sinne auf die Leinwand gebracht
1: dass es einfach großen Spaß macht. Ja, du hast schon das Score von dieser Kamerafahrt, ist das nicht mehr. ne? Also das ist mit einem Helikopter geschossen, mit dieser Kamerabewegung und dann die Musik, also die so bedrohlich wirkt. Und dann haben wir Jack Nicholson, einer meiner Lieblingsfilme von einem meiner Lieblingsregisseure mit meinem absoluten Lieblingsschauspieler. Und Nicholson ist in dieser Rolle einfach... Ja, auf Hochtouren. Er ist bedrohlich, er ist labil. Er hat diese diese teuflische Seite, die so zwischen Witz und ja Gewalt ständig wankt. Pauline Kale hat seine Augenbrauen als Zwillings Mount Fuji's bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Shelley Duvall ist auch super hier. Also man sollte auch hervorheben, dass die Frau wirklich viel... Hat ertragen müssen, äh, ja. was heute vermutlich eigentlich nur noch sehr selten passiert äh, mit Schauspielerinnen, die so von ihren äh, Regisseuren drangsaliert und eingeschüchtert und zu so ja. Takes noch und nöcher gezwungen werden. Das ist ja fast schon...
0: Das ist ja schon faszinierstisches Mobbing gewesen, was er, wenn die gemacht hat.
1: Also. Ja, also Misshandlung. Ähm, ja, ist das also. lange nachgedacht und der Einzige, der so in dieser Kategorie gehört, ist äh, abdelatif Keshish.
0: Also wenn man sich überlegt, dass... Äh auch wie verstörend das auch zum Teil für Danny sein muss. ne? Also Danny Lloyd heißt der kleine Junge auch wirklich im Film. Hm. Der ist der ist vor kurzem gestorben, oder? War das nicht so? Da habe ich irgendwas gel gelesen. Er lebt der noch? Also weißt ich, so noch. Alt... Man muss nicht alt sein, um zu sterben. Nee, aber... <lacht> aber warte mal, das habe ich verwechselt, glaube ich, mit so einem ikonischen
1: Kinderdarsteller. Aber egal, never mind. Wenn ein ikonische Kinderdarsteller sterben, und also vor 60 sterben, dann vermutet man meistens, ja. äh, dass sie... Exzessiven äh, durch... Lebensstil. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Zerbrochen an dem
0: Ruhm der Kinderrolle, sowas. Da kommt dann immer, ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, mit dem
0: Drogenkonsum und dem, einen,
1: dem anderen Pipapo.
0: Aber apropos Pipapo und Drogenkonsum, diesen gesamten Look and Feel dieses Films, ne? Was ist denn daran nicht prägend irgendwie für diese ganze Generation Netflix? Allein die Szene mit diesem Blut Fluss aus dem Fahrstuhl oder das Badezimmer vom Raum 237. Ich weiß nicht, ich habe sofort so viele Remake-Szenen von irgendwelchen Netflix-Serien im Kopf gehabt. Diese gesamte Ästhetik. Für mich gäbe ist das alles irgendwie auch nicht ohne Shining.
1: Ich vermute, dass du da der größere Experte bist als ich, weil ich... also du äh, guckst äh, ja so kaum äh, äh, Serien, ne? <lacht> <lacht> genau. Mm. Wirklich nicht mein Thema. Also will auch äh, behaupten, dass das nicht aus einem deplatzierten Snobismus äh, resultiert, sondern einfach aus Zeitdruck. Welche Serien hast du da auf dem Schirm?
0: Das ist irgendwie so atmosphärisch bei mir im Kopf gewesen. Also selbst sowas muss nicht nur eine Serie sein. I'm thinking of ending things. Mm. Also dieser ganze Look ist doch sowas von prägend. Wir haben doch hier die Serie über die, passt ganz gut sogar, weil fünf Jahre vorher hat Jack Nicholson bei Eine Flug über Kuckucksnest gespielt. Da gibt es danach ja eine Serie von Netflix über diese Ratchet, heißt szene die Krankenschwester aus äh, Kubrick's
1: Nest. Ach, ja, ja. Und
0: die von der visuellen ähm, Ästhetik her, das ist ja auch irgendwie logisch, dass man das irgendwie verbinden will.
1: No. Kubrick ist ja auch der Regisseur, der vor Wes Anderson sich so um Symmetrie bemüht ja. war. Ne? Und, Zentralperspektive Zentralperspektive ähm, war, war so sein Shit. Ne? Ja, und auch einfach äh, Kameraarbeit und auch so eine, also wir haben das ja in äh, Hinsicht auf Duval besprochen, aber das gilt ja auch für seine äh, Kameraleute. Es gibt eine Anekdote von den Dreharbeiten um Full Metal Jacket, dass er mit seiner Frau im Jeep war. Die Frau fuhr, er hatte eine Kamera und äh, da war irgendeiner hinten dran, der auch eine Kamera hatte. Und sie fuhren an so einer Landstraße vorbei. Ich weiß überhaupt nicht mehr, mehr, wo sie gefilmt haben. Das sieht immer für mich so ein bisschen nach Florida aus. Sie sind an so einem Graben gefahren und hatten so einen Tracking-Shot, den sie gefilmt haben. Und... Die Frau sagt ihm, Stanley, Stanley, wir fahren gleich in den Graben rein. Und er hat gesagt, fahr einfach weiter. Ich, mir ist es scheißegal, ob wir im Graben landen. Ich will einfach nur diesen, diesen Take, diesen Shot. Und dann sind sie, also letztendlich im Graben gelandet. Und so, so war der Typ halt drauf, ne? Das hat so für den Zuschauer vor allem seine guten Seiten, aber dann auch natürlich seine, seine bösen Seiten. Ja. Und es ist dann auch bezeichnend, dass dieser Film, es geht ja um einen Autorin, Künstler, der, ja, blockiert ist. Aus diversen Gründen. Er ist, äh, Alkoholiker. Er scheint nicht besonders viel Fürsorge für seine Familie zu haben. Das ist sehr, sehr egozentrisch, sehr auf sich konzentriert. Und er muss am Existenzminimum leben. Also, Wer sonst nimmt die Arbeit in einem Hotel für vier Monate ohne Kontakt zur Außenwelt auf? Ne? Diese bestimmenden Merkmale des äh, Lebenskontext dieser Figur, das finde ich interessant zu bedenken in Vergleich eben zu dieser Figur Stanley Kubrick, die ja zu diesem Zeitpunkt so erfolgreich gewesen ist, so eine Vision hatte, eine Aura, ne? hat eine ja eine Aura. Aura und auch einfach diese Härte hatte, sich ständig durchzusetzen gegen jede Bremse oder gegen jede Barriere und in diesem Licht scheint dann Jack Torres vor allem als verkehrtes Spiegelbild auf eine gewisse Art und Weise ja. obwohl er vorher
0: Barry Linden gemacht hat der ja nicht so durch die Decke gegangen ist, sage ich mal <lacht> ja, wo er sich ja auch zum Teil ein bisschen selber auch künstlerisch verspekuliert hat, dann etwas, sage ich mal, gemäßigte, also im Vergleich dazu, ne, gemäßigtere Wogen vielleicht angeschlagen hat, aber dann andere Extreme gefunden hat, mit denen er einfach ja einzigartig bleiben konnte. Und wenn wir dann darüber reden, ich glaube, das ist einer dieser Filme, der wird auch noch in 100 Jahren irgendwie modern und zeitlos sein. Und das liegt mhm. vielleicht auch gerade deshalb daran, dass er dort eben nicht versucht, wie bei Barry Lyndon doch so kostümisch unterwegs zu sein, sondern andere Parameter zu entdecken, die vielleicht äh, die Zeit überdauern können. Und das Liegt auch gerade, finde ich, daran, dass in diesem Film nicht alles voller CGI ist, ne? sondern da echte Blutflut zum Beispiel aus dem Fahrstuhl kommt, dass einfach dieser, dieser innovative Ansatz, den du auch schon angesprochen hast mit der Kameraarbeit, dadurch, dass das ja eine der ersten static einsätze auch war, ne? und mhm. dadurch diese gleißenden Bewegungen vor und zurück mit den Figuren durch diese großen Säle es möglich waren, dass das immer diesem Film auch anhaften wird, dass er ja einer dieser innovativen Treiber auch gewesen ist, äh, ja, auch ein perfekter Horrorfilm auch einfach darstellt, eben auch nicht zu verbissen versucht, einem etwas erzählerisch aufzupacken. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, was wir bei Candyman hatten, ne wo uns mhm. dieser narrative Drang ein bisschen gelähmt hat, ja auch zum Teil. Du kannst diesen Film, glaube ich, komplett durchanalysieren nach Freud oder irgendwelchen anderen Psychoanalysten, aber... Musst du auch nicht. Du kannst auch einfach zweieinhalb Stunden da sitzen und dich einfach extrem gut entertained fühlen. Manchmal Schockmomente und Angst kriegen, gerade wenn du es dunkel guckst, spät nachts alles schon ausprobiert und ähm, ja, das ist halt diese multidimensionalen Zugänge zu diesem Film, die ihn auch einfach so immer wieder auch frisch machen, ne?
1: Na, ich, also der Film ist auf jeden Fall sehr facettenreich und du hast es schon angesprochen, also es, man sieht es in der atmosphärischen Nachfolge von The Shining, aber der Film wird ja auch ständig zitiert, ne? Also in Simpsons oder Bob's Burgers. Na gut, oder, was wird nicht bei den äh, Simpsons zitiert, frage ich mich gerade, aber... <lacht> Ja, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, also dieser Film, der hat eine ja Aktualität für 1980, aber auf jeden Fall für 2021. Ich will auch die psychoanalytischen Zugänge zu diesem Film nicht schlecht reden. also dieser Film funktioniert äh, auf sehr vielen Ebenen. Ich glaube, da hast du mal darüber überlegt, Shining mit reinzunehmen,
0: als wir Isolationsfilme besprochen haben, ne? Mhm. zum Beispiel. Und ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Specials wir noch machen wollen, wo der Film eigentlich gut reinpassen könnte. Ja. Also, Liebesfilm wird schwierig, das könnte äh, eng werden, aber ansonsten. Sky ist der Limit für diesen Film, ne? Mm. Eigentlich ist das Thema hier ja ewiger Winter, und wir wir feiern diese Filme für alles Mögliche ab, nur nicht, warum sie jetzt unbedingt bei ewiger Winter sind. Ich glaube, bei dem ersten Film, bei äh, was hier da aufstieg, glaube ich, da ist es relativ ersichtlich, warum wir denken, dass ein Film, der im Kriegswinter in Weißrussland spielt, irgendwie dahin passen könnte. Mm. Bei Shiny es halt darum, dass, ja, Schneechaos ausbricht und das Overlook Hotel komplett eingeschneit wird und von der Außenwelt abgeschottet wird. Es bitter kalt wird, nicht nur in der Umgebungstemperatur, sondern vor allem in der, in der Seele auch von Jack Torrance. <lacht> <lacht> und zwar sozusagen. Ich glaube, das erklärt sich. Ich glaube, die Logik, warum wir Fargo ausgesucht haben, ist auch ziemlich ersichtlich.
1: Ja, aber in diesem Film und grundsätzlich in allen vier Filmen, es geht natürlich um den Schnee und um die Landschaft, das, was draußen passiert, aber es geht auch um die Kälte in gewissen Figuren und die Kälte auch sozialer Beziehungen. Und das geht auch jetzt weiter mit Fargo. Ähm, 1996 von Joel Cohen gedreht, aber in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Ethan Cowan geschrieben und produziert. Es steht immer einer unter dem Regisseurtitel bei Wikipedia, aber als Team kennt man sie als Cowan Brothers natürlich. Den Schnitt haben sie auch noch. Gemacht. Ach so, den Schnitt, ja, ja. Auf jeden Fall, Fargo handelt von einer Serie grotesker Verbrechen in und um die Städte Minneapolis und Fargo, im Norden der Vereinigten Staaten. Es beginnt mit dem Komplott des kleinmütigen Autoverkäufers Jerry Lundegaard, der seine Frau von zwei kleinen Kriminellen entführen lässt, um sich ein Lösegeld von einer Million Dollar von seinem Schwiegervater auszahlen zu lassen. Die beiden Verbrecher, gespielt von Steve Buscemi und Peter Stormare, sind aber inkompetent und versuchen, ihre eskalierende Fehler durch blutige Gewaltexzesse wiedergutzumachen. So wird die schwangere Polizeichefin Marge Gunderson, gespielt von Frances McDormand, aus der Kleinstadt Brainerd einberufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Gunderson ist eine zutiefst menschliche Person, die in die Abgründe der Gier und der schauen muss, um den Fall zu lösen. Also Fargo hat in Deutschland den Nebentitel
0: Dutiger Schnee. Mm. Deswegen habe ich mir gerade passenderweise jetzt mal den Rotwein eingegossen. <lacht> <lacht> ich habe mal eine Frage. Warst du schon mal da? Also warst du schon mal äh, in, irgendwie in, da in der Fa Nähe von... Fargo? Äh, ja. Nee.
1: Äh, die nächsten Bundesstaaten, in denen ich gewesen bin, sind Colorado und äh, Wisconsin. Mm. Man kann sich auf jeden Fall äh, auch dort ähnliche äh, Szenarien vorstellen, weil das eben sehr, also geografisch nördlich gelegene Regionen sind und diese charakteristische äh, amerikanische Landschaften aufweisen. Und man muss auch sagen, dass der äh, Wisconsin-Akzent gewisse Ähnlichkeiten hat, auch mit dem North Dakota und Minnesota-Akzent. Das heißt, so diese <lacht> dieses geografische und soziale, dass das sie dort halt, also man hat das Gefühl bei sehr vielen Coen Brothers Filmen, dass dieser Plot oder dass diese Handlung äh, sich in fast jeder amerikanischen Stadt vollziehen kann. Oh yeah? Yeah? Jeez? Jeez. Yeah. Ah, <lacht> oh, jeez.
0: Wie auch einfach dadurch Humor geschaffen wird, dadurch, dass einfach nur zwei Worte gesagt werden. Und das war dauerhaft. Mm. <lacht> Irgendwie. Das ist aber, also wie gesagt, dieser Film ist für mich einfach auch Atmosphäre pur jeder Aspekt, der irgendwie Atmosphäre erschafft, das fängt schon mit dieser enormen geilen Mucke an. Mhm. Das ist so unfassbar episch und groß und dann hast du dauernd da diese ganzen Idioten noch einfach auf der Leinwand, die irgendwie alle Versager sind, auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich mhm. hast du dann mit William H. Macy unter anderem der dann, ja, sag ich mal, den aktionsgebenden Protagonisten.
1: Ne? Und er ist Hätte so ein einen, Würmchen.
0: Genau. Viele kennen auch den Film Fargo, aber ich glaube, die meisten kennen heute popkulturell die Serie Fargo.
1: Ja, die habe ich sogar gesehen und das habe ich mir für das Ende dieser äh, Besprechung aufgeschrieben, die äh, Staffeln 1 und 3 vor allem. Aber jetzt, wo du es schon angesprochen hast, hier machen. Ich
0: habe ich hab vier immer noch nicht geguckt, die gibt es ja schon, dass auch in der Serie, bei der eben die Coen-Brüder künstlerisch auch mit aktiv waren, ne? also hatten schon auch, sag ich mal, konzeptionellen Einfluss darauf, was da so passiert. Und gerade die erste Staffel hat ja auch Verbindungen und zwar ziemlich eindeutige zu dem Film, ne, wenn ich jetzt mal über so einen, über so einen Eisabkratzer rede, ähm, hm. was bei beiden Formaten so an sich funktioniert oder was halt einfach auch hier ja, fast der USP ist, ist diese bemitleidenswerten äh, Protagonisten, ja, es sind
1: einfach äh, Betrüger und <lacht> ja, Kleinkriminelle. Aber, und ja lächerliche Personen, die zu große Hemden anhaben. Diese großen Träume auch hegen. Ne? Also ja. das ist ja die Fallhöhe dieser Filme. Ich will fast nicht Tragödie sagen. Also es ist ja tra Tragikomödie. Damit retten sie sich halt, weil sie das in den Mittleren Westen gepackt haben.
0: Aber wenn das woanders wäre, tragischer geht's ja kaum. <lacht> also auch, auch der Outcome ist ja super tragisch. Dafür muss man noch nicht mehr in so einem Häcksler gesteckt werden. Die man normalerweise so ähm, äh, Holz, holzerklein hat. Bäum, ja, äh,
1: Bäume, ja, klein hakt. Aber ja, das Ende ist auch ein Meisterwerk. Und ich glaube, das ist auch diese diese Kontraste, die eben auch sowas wie äh, The Big Lebowski so groß machen, äh, ist, dass wir diese epische Musik haben, diese gewaltsamen Bilder. Aber dass die Handlung dann doch relativ klein gehalten wird. Also es, ja. es geht um Bagatellen eigentlich, die aber dann eben, und das wird sich jetzt dumm anhören, äh, vor allem im Kontext unseres Themas, aber so, so einen Schneeballeffekt Schneeballeffekt entwickeln. Ne? Also, dass das dann so ganz klein anfängt und dann in der absoluten Ruine endet.
0: Ja, vor allem auch deshalb, weil die Gewalt, wir haben gerade eben, glaube ich, die gewaltvollste und auch die äh, einprägsamste Gewaltszene anreferiert. Im Film ist die Gewalt ohne großes Trara, ne? Da hast du Pistolenschuss, du hast einen Axtieb, du hast einen Treppensturz. Auf einmal kommt dann dieser Woodchipper, diese Schnörkellosigkeit, ne? Oder dann beziehungsweise auch diese Erbärmlichkeit dieser Folge, ne, dieser gewaltsamen Folge, du bist tot. Und warum bist du tot? Wegen so einer Lapalie eigentlich, ne? Mhm. Also das ist ja diese Fallhöhe auch auf die Aktion gepackt. Eine Abgrundtiefe, auch Komödie, was uns hier gezeigt wird. Wenn das nicht einfach alles so schmerzhaft und so tragisch wäre. ne Beide Seiten einer Medaille hier in den, in den Schnee von, äh, von ähm, North Dakota ist das? Ja, ja. Von North Dakota gepackt.
1: Ja, und du hast schon recht gehabt, als du mich vorhin angewiesen hast, dass das nicht überall stattfinden könnte. Aber wir haben hier so ein, also diese, die Ikonografie eines Amerikas, das wir sonst selten zu Angesicht bekommen. Ne? Also diese Statue von Paul Bunyan, das ist dieser große Typ mit der Axt. Der wird immer so aus der Froschperspektive gefilmt und entwickelt dann auch etwas, ja, so fast surreal Groteskes an sich. Wie du gesagt hast, also diese Spannung zwischen La, pa La Palie und der prägenden, strukturellen äh, Beschaffung Amerikas, das ist hier auch im Bild zu sehen und in der äh, Misons Anne.
0: Also es ist immer plötzlich selber zu bestätigen, ne, was wir davor gesagt haben, aber wir haben hier auch eine Badszene, wo die äh, Tür des Bades aufgebrochen so, ist geschlagen wird, ja. Genau, also das geht sogar innerhalb dieser beiden Filme schon auf, dass äh, Shining Impact gehabt hat auf andere Filme. Obwohl mhm. sie es hier dann, wie gesagt, komplett anders lösen, weil äh, das dann auch wieder so eigentlich fast schon drollig komisch ist, wie dann die Frau, wie heißt du nochmal? Jean, ne? Jean, ja, ja. Jean uh, dann ja äh, ausgenockt wird.
1: Ja, es ist schon bezeichnend, dass das der witzigste Film ist, den wir auf dieser Liste hatten, ne? Obwohl der nächste auch komisch ist, also auf, auf seiner
0: Art. Abstrus komisch. Beziehungsweise eigentlich muss einem immer das Lachen im Hals stecken bleiben, aus mehreren Gründen gleichzeitig. Kommen wir doch einfach dann auch mal zum Film. Ja. Hustaliov Maschino, Hustaliov mein Wagen von Alexey Germann aus dem Jahre 1998. Ach, ich muss mir echt jetzt nicht mal echt ein paar Notizen machen, so wie du, ey. Das wird auch nicht einfach. Ich glaube, am besten kann man diesen Film dadurch einfach auch umschreiben, dass es ein Alexe German ist, der 90er Jahre. Zweieinhalb Stunden sind es, glaube ich, ne? Zweieinhalb Stunden mm. Epos über den über den Stalin-Terror, dann der 50er Jahre. Wir haben eine Hauptperson hier, das ist der Generalarzt, Juri äh, Klienski heißt der. Der kommt in den sogenannten Komplott oder Doktoren Komplott, in dem eben dann die Obrigkeit um Stalin, die jüdische Bevölkerung äh, damit eben, ja, denunziert hat, dass sie äh, gegen die Eliten etwas vorgehabt haben, Das natürlich mhm. ins Reich der Fantasie gehört, aber so also weit so schlecht, dann muss er aus seiner doch gönnerhaften Position ganz schnell flüchten und wird auch wirklich bis ins Mark, sag ich mal, erschüttert mit diesem ganzen System Stalin, bis dann es zu einer, ja fast schon glücklichen Fügung kommt, in der Stalin auch wieder eine Rolle spielt. <lacht> ich glaube, das ist die einzig angemessene Art und Weise, wie man so einen Film beschreiben kann. Ich habe was gesagt, aber ich habe eigentlich auch gar nichts gesagt. Und genau das ist auch die Art und Weise, wie Germa mit uns kommuniziert durch diesen Film.
1: Ja, also um darauf zu sprechen zu kommen. Wir haben ja schon mal äh, Es ist schwer ein Gott zu sein besprochen. Ja, das und, war bei äh, anti Genau, so ist es. Wir haben es hier wieder oder bereits äh, mit langen, überfüllten Kamerafahrten zu tun. Dialoge ohne Ende. Oder Monologe ohne Ende, könnte man es auch manchmal nennen, ne? Und Monologe auch ohne Anfang wirklich. Also passieren eigentlich auf Situationen. Also wir sind bei der Kamera. Die Kamera erforscht dann die Ecken und Winkel dieses Wohnungs-Fast-Labyrinth-Labyrinthes. Ja. dieser verschiedenen Orte, auch des äh, Krankenhauses, so dass die Außenaufnahmen im Schnee fast als äh, Erleichterung kommen. Und wir haben hier auch eine absolute Choreografie der ununterbrochenen Gewalt. Und das fängt äh, im Häuslichen an, von der Beziehung der Kinder zu den Haustieren und der, der Kinder zueinander, bis hoch zu äh, der Beziehung zwischen Staat und seinen äh, hochrangigsten äh, Funktionären. Das ist einfach eine Welt, die absolut durchzogen ist, eben auch wie die Welt in Es ist schwer ein Gott zu sein, die durchzogen ist von Gewalt. Ein
0: absolutes Irrenhaus von Filmen, ne? Also... Ich weiß aber auch nicht, ob es einen anderen Versuch geben kann, sich diesen ganzen Wahnsinn, den er ja darstellt, überhaupt äh, begreifbar oder sich den überhaupt dingbar zu machen. Und du hast es gesagt, vieles in diesem Film passiert auch einfach gleichzeitig. Also es ist auch kein Film, den man eigentlich von A nach B gucken kann, sondern hier passieren A und B gleichzeitig und es ist deine Aufgabe, diesen Film mehrfach zu schauen, um dann A und B auch zu verorten. Und äh, das ist äh, eine eine Qualität, die ich wie gesagt noch nie vorher irgendwo anders so gesehen habe. Und du hast es auch schon angesprochen gehabt, passiert sehr viel drinnen in, in diesem Film, ne? Also, wir haben zwar auch fast schon lyrisch anmutende Aufnahmen dann doch von einem Moskau, das, der Film startet sogar mit einem wunderschönen Bild, mit einer wunderschönen Einstellung, ne? Mm. eines Zuckerhauses mit einer schneebedeckten Straße, auf der ein einzelnes Auto langfährt und dann läuft hinter diesem Auto ein Windhund hinterher. Das ist so auch diese visuelle Qualität dieses Films, aber das hat auch schon Kafkaeske Züge, ne? diese endlosen Flure, diese Türen, diese Räume, dieses mm. nicht sich nicht fliehen können. Immer dieses klaustrophobische Gefühl, was ja auch dadurch erzeugt wird, dass wir es auch mit einer enormen Kameraarbeit äh, zu tun haben von Wladimir Elien, der hier äh, nicht nur aus der Großaufnahme, sondern du hast ja ganz oft auch Totalen, aber dadurch, dass du die Totalen in extrem reich ausstaffierten Innenräumen hast, wirkt das erweiternd und klaustrophobisch zugleich. Also hier haben wir auch wieder A und B gleichzeitig. Und das macht diesen Film immer so irritierend auch für mich als Zuschauer. Ich habe einfach Bock auf diesen Film auch. Also es klingt komisch. Ne? Mhm. Also er zum einen stößt ein dieser Film ab, zum anderen zieht er ihn auch total immersiv rein. Und ähm, das ist eine Qualität und ein, auch ein Spiel mit mir als Zuschauer, was ich sehr, sehr selten oder bis in dieser Qualität eigentlich noch nie gehabt habe bei einem anderen Film oder Regisseur mit diesen beiden Filmen.
1: Und um hier einzuhaken, äh, mein großes Problem mit Es ist schwer, in Gott zu sein, war eben, dass dieser Film für meinen Geschmack abgehoben und unfokussiert war. Und äh, das ist äh, absolut gar nicht. Also dieser Film ist mikroskopisch genau. Dieser Film ist eine Allegorie der letzten Tage des Stalin-Regimes. Aber er spricht auch von den konkreten politischen und äh, sozialen Verhältnissen, im historischen Russland der 50er Jahre, der 90er Jahre und ist auch für die 2020er aktueller denn je. Da also muss ich auch mein Lob für Kruseljoff aussprechen und ganz also stark von meiner Position zu es ist schwer ein Gott zu sein äh, abgrenzen. Weil wenn mhm. uns
0: ein Film auch einmal mit dieser Abstrusität namens Leben äh, konfrontiert, dann sind es ja, es ist ja hier wieder auch der Fall. Ne? Und wenn du auf einmal. Eine Vergewaltigungsszene zwischen den äh, Gefangenen des Stalin-Regimes hast, was uns dieser Film auch immer wieder, äh, genauso ähnlich wie eben ähm, Es ist schwer ein Gott zu sein, ja einfach auf die Agenda bringt, ist auch die die Physikalität und die Verwundbarkeit des menschlichen Körpers. Der Mensch an sich ist ein verletzbares Wesen und das manifestiert sich auch in den kleinsten Gesten. Geht ja sogar so weit, dass wir hier einen sterbenden Stalin auf einem Todesbett haben und mhm. das ist danach die profane Realität dieser gesamten Staatsidee, basiert auf diesem körperlichen Verfall dieses im, im, im Bett furzenden Leibes und da können mhm. wir dann wieder die Brücke schlagen zu eigentlich allen drei anderen Filmen, die wir heute hatten, weil alle diese Filme beschäftigen sich auch mit dieser Physikalität und der Verwundbarkeit des Menschen. Wir haben es hier natürlich auf das Extremste ausgedehnt. Deswegen sind auch diese Schmatzen, das Spucken, das Schreien, das Rülpsen, das Furzen, es sind hier, das ist sehr schwarz und tragisch wiederzuhören, aber das sind die Manifestationen, die wir halt zeitigen. Mhm. Und viel mehr als das, und das ist ja dann der Punkt, viel mehr als das bleibt bei Germans Filmen selten hängen. Tief tragisch und traurig. Man merkt auch einfach hier, dass wir wieder jemanden haben, der einfach, äh, ja, über 100 Prozent gibt. Wir kennen ja diesen Blick von den auch Menschenmassen, die er bewegt. Wir haben immer diese kleinen Szenerien. Aber wenn wir jetzt mal alle Menschen zusammennehmen, die mal im Kader zu sehen sind, ne? Das sind mhm. ja Massen von Komparsen auch. Und viele ja. dieser Komparsen schauen auch einfach direkt und fast schon provokativ in die Kamera, ne? Ich habe mir eine Doku gesehen über über German und da hat er gesagt, für seine Filme hat er solche sogenannten Inspirationstafeln. Das sind wirklich hunderte von von Fotografieren aus der Zeit, in der die Filme waren. Ganz viele Gebäude, Straßenaufnahmen, Innenaufnahmen und dann immer mit den Personen. Und das, was er da gesehen hat, dieses Dokumentarische, sag ich mal, dass diese Personen, die dort zu sehen waren auf diesen Inspirationstafeln, auf diesen Fotos, ne, von diesen dokumentarischen Fotos, die haben in die Kamera geschaut. Weil also mhm. für die war das halt was irgendwie Befremdliches, was Andersartiges. Die wussten ja gerade nicht, warum die Person dort dieses Foto macht, deswegen haben die reingeschaut. Was macht er? Genau diese in dem Sinne ja wirklich schon quasi dokumentarische Dimension dieses Ablichtens wieder und irritiert uns ja damit, weil wir ja einen anderen äh, ja narrativen Kontext und äh, visuellen Kontext erwarten würden. Das sind so Punkte, wo er einfach auch seiner Zeit, sage ich mal so oder oder der Erwartungshaltung besser gesagt, einfach immer voraus ist. Man kann ihn hm. gar nicht catchen, weil er immer schon diesen Schritt
1: weiter ist. Hm. Dabei würde ich trotzdem behaupten, dass er sehr wohl in eine gewisse Kontinuität gehört, würde ihn als Nachfolger von Bilos Forman sehen, also vor allem vom Film Der Feuerwehrball, auch als äh, ja, Zeitgenosse von äh, Tarr betrachten, dem er gewisse Ähnlichkeiten hat, bloß dass German doch etwas derber ist als Tar, dessen Filme auch es nicht ohne haben, die es auch in sich haben, sagen wir es so. Diese Filme und diese drei Regisseure haben alle ein ein Gespür für die Korruption und den Verfall von Idealen, die vor der Realität einfach verpuffen.
0: Ja, vor allem, man darf auch nicht vergessen, du hast gerade jetzt die Verbindung zu Belatar geschafft, der ja auch mit, ja weißt ja Film Satans ne? Mhm,
1: genau. Und Mitte
0: der 90er Jahre ja auch, also internationalen Durchbruch, sag ich mal dazu. Die 90er Jahre, und das ist vielleicht dann eine sehr interessante und das ist auch eine sehr russische Art, weil die 90er Jahre waren ja auch geprägt durch sehr instabile, und sehr chaosgetriebene Zeiten ne? nach dem Zerfall der Sowjetunion und gerade, man darf auch nicht vergessen, für das Kino waren das auch sehr kompromisslose Zeiten. Entweder hast du dich irgendwie verbrüdert mit ganz gewissen Machenschaften oder du konnte es überhaupt kein Geld generieren für eine ganz gewisse Qualität? Es war alles durchtrieben auch einfach von vielen Erfolgsgewinnlern, die den schnellen Rubel machen wollten. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig, dieses kreative Potenzial und dieses Talent von vielen, die ja in diesem Film mitgemacht haben, zu bündeln und dann da noch kohärent zu arbeiten. Deswegen hat er auch das Shooting, wie so oft ja bei ihm. Aber das ist ein weiterer Aspekt, warum das auch fünf Jahre gedauert hat. Und warum dann am Ende des Tages vielleicht aus diesen kompromisslosen Zeiten auch ein so kompromissloses Kino entsteht? Und warum mhm. das dann auch von diesen Menschen so umgesetzt werden konnte oder musste fast schon? Und warum es auch so eine Impertinenz hat in vielen Szenen und Sequenzen, weil es nicht einer hätte überleben können? Und ich glaube, das verg man vergisst auch, dass German da vorher ja schon einfach eines der, ja, ich mal, Legenden war ja auch des sowjetischen Kinos und er einer derjenigen gewesen ist, der auch gerade, wenn man ihn vergleicht, vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion, sich eigentlich anders entfalten konnte, aber dadurch irgendwie auch zwei unterschiedliche filmische äh, Gesichter oder Charakteristiken hat. Und ich glaube, man muss, wie so oft bei russischen künstlerischen Werken, oft diesen Kontext mit reinnehmen und wie dann auch dieser sehr oft zwanghafte und oder gezwungene Kontext ihn dann eigentlich dazu auch so befähigt hat, ungezwungen zu wirken oder einen Film zu machen, der eigentlich out of all limits äh, erscheint.
1: <lacht> ja, ich würde dem Zus oder der Zuschauerin empfehlen, nicht alle vier Filme auf einmal zu gucken. Äh, das wäre schon ein, ein Härteres, vierfaches Feature. Ich würde, ich würde mir das alles ein bisschen aufteilen, so auf zwei, vier Tage.
0: Ich habe mir gerade gedacht, es ist doch das abgefuckteste Weihnachtsprogramm eigentlich, aber würde irgendwie auch wieder passen. <lacht> 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 nicht immer nur ähm, It's a Wonderful Life gucken, sondern warum nicht mehr <lacht> mal Rustalier Maschino oder mal Also, Abwechslung. <lacht> also yeah. weihnachtlich wird es ja so oder so. Alle vier Filme haben auch die gleiche Qualität wie unsere anti Feiertags-Filme, muss man auch dazu sagen. Und deswegen, ja. die schwarzen Schafe, die haben etwas, was einfach haften bleibt und was einem trotzdem immer wieder dazu führt, sie wieder gucken zu wollen.
1: So, wir nehmen eine Pause, ne?
0: Eine, ja, sagen wir mal, Weihnachts- und Winterpause und machen weiter, ich würde sagen, im März. Ja. Das ist dann der 6. März. Da kommen wir okay. wieder. Ähm, Filme, Auswahl, das kommunizieren wir in dann der Zukunft.
1: Ja. Mal gucken wir was, was wir gucken können wissen was so existiert und was <lacht> genau. äh, möglich ist eine ja, schöne äh, weihnachtszeit
0: mit diesen oder anderen filmen um zu sagen. <lacht> ja guten ins jahr dann sehen wir uns
1: 2022
0: ciao ciao hey that's pretty good
1: idea